1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette rediffusion du week-end. Bah oui, ça fait parfois quelques années que je publie très régulièrement euh, des épisodes sur mes podcasts et je me dis que ça pourrait être très sympa de vous proposer tous les samedis une rediffusion d'un épisode afin que vous puissiez le découvrir ou le redécouvrir. Donc voilà, je vous laisse, pas plus tard que tout de suite avec cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout neuf. À plus Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florence, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'autre de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes et Histoire de Mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Paco, auteur de BD qui a mis en scène sa paternité avec sa fille Mae en dessin, d'abord sur son blog, à l'époque des blogs, puis aujourd'hui sur Instagram. Paco explique qu'il n'a jamais voulu avoir d'enfant et raconte son déclic de père juste après la naissance de sa fille. Vous allez voir à quel point le cerveau fait parfois le boulot magnifiquement. Il partage aussi son appréhension d'avoir une fille, notamment parce qu'il était, je le cite, très macho, et tout ce que cette fille lui a apporté en tant que bonhomme. Petite parenthèse d'ailleurs en parlant de bonhomme, mais je vous invite à découvrir mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de Mecs, où je fais parler des mecs de leur rapport à leur masculinité. Le premier épisode est avec Cyrus Norse, on parle de plein de choses, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode, vous m'en direz des nouvelles. Allez, parenthèse fermée. Pour revenir à Paco, on parle de son rôle de beau-père puisqu'il vit avec la fille de Margot Motin qui est elle aussi autrice de BD. Il évoque aussi le package, comme il le dit, que tu prends quand tu te mets en couple avec une autre personne qui a aussi un enfant. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec Margot Motin dans Histoire de succès. Stay tuned, comme ils disent aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas Mais j'arrête de parler autant. Je vous laisse
2: directement en compagnie de Pato. Aucun, aucun a priori. Tu sais, je ne sais pas où on va aller. Donc euh, okay. c'est ça qui va être marrant, je pense. Je réfléchis aussi pendant que je parle. Ouais. Mais <rire> c'est. Un... En fait, euh, je pense. C'est une maladie.
1: Mais il y a, y a un, aussi un autre <rire> truc, c'est que je pense qu'il y a pas mal de mecs qui réfléchissent pas trop à la paternité. Ah, ok. Tu ah vois, non, ça,
2: non, si, ça, j'ai vachement réfléchi.
1: Et il y a un côté, mais parce que tu l'as mis, mis en scène, tu l'as mis en scène, peut-être, ouais, Tu as pris ouais. le temps de te dire, ok, comment ouais. ça fonctionne, mes rapports, etc. Ouais. Mais il y a pas mal de mecs qui réfléchissent en me parlant, si tu veux, okay. et qui découvrent des trucs en parlant. Ah, oh, mais euh, oui,
2: ça, c est, c est, je pense que ça m'arrive bon, C'est un peu le principe de la thérapie, de toute façon. Ben vois, ouais. Que, je, je peux m'allonger là où. Tu veux t'allonger Ouais, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai envie, mais moi, <rire> je vais de ronfler, ça va être chiant. Ça va être pénible pour tout le monde. Bon, Paco, merci beaucoup d'être là. Avec grand
1: plaisir. Comment tu te définis aujourd'hui Tu dis que tu es illustrateur, dessinateur, euh, auteur, de, auteur de BD euh... C'est une bonne question.
2: Euh, euh, aujourd'hui, je suis auteur de BD parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Euh, et je dessine aussi beaucoup pour Insta. Donc, mais je suis auteur de BD, t'as raison. Mm. Euh, j'en sors en librairie et j'en je, sors aussi pas mal sur, le, sur sur Instagram, sur les réseaux. Donc, on peut s'arrêter à ça, ouais, si ça te va.
1: Oui, mais ça me va. Génial. T'as un parcours un peu particulier de, ouais, d'auteur, ta... parce que, à la base, t'es. Pas as... ça du tout, oui. Voilà.
2: Ouais, à la base, je suis né, déjà. <rire> <rire> donc, tu dis, bon, bah, là-bas, j'étais un bébé. Donc, euh, euh, mon parcours, il est effectivement assez. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai toujours voulu dessiner. J'ai toujours voulu être, j'ai toujours, toujours voulu raconter des histoires et toujours voulu faire de la bande dessinée. Mais, la vie à ça de formidable, c'est qu'elle m'a mis plein de bâtons dans les roues, euh, ce qui aurait pu euh, m'affaiblir, mais euh, je, il se trouve que ça m'a renforcé. Mmh. Donc, euh, je suis arrivé très tard sur la BD, et c'est marrant parce que le lien, tu verras, il est magique. Euh, lorsque la mère de ma fille, je dis bien la mère de ma fille parce que on n'est plus ensemble, mmh. était enceinte et faisait un bébé, ben moi, ça m'a rappelé que j'avais toujours voulu faire de la BD, tu vois le truc. On parlait de, de thérapie, ça je, suis, je, suis allongé, je vais m'allonger dans pas longtemps. Mais avant ça, tu as raison, j'ai fait plein plein de trucs. En, en, j'ai aussi, euh, euh, été directeur artistique pour la bande dessinée. Est-ce que vous voulez me rapprocher un petit peu de ça J'ai monté ma boîte, je l'ai dirigée pendant 15 ans. Ce qui m'a permis, euh, c'était une boîte de com'. Donc de bien comprendre déjà comment fonctionnait la communication, ce qui m'a permis aussi de parce que je, je je voulais travailler donc avec les institutionnels mais aussi vachement avec le milieu du divertissement. Donc j'ai appris euh, l'envers du décor, c'est-à-dire que j'ai appris à faire leur com, je leur ai parlé du du chef de produit au, au directeur de collection. Donc voilà, j'ai 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 pas fait mes classes en tant qu'auteur de BD, tu vois, pendant ces années-là, mais pendant toutes ces années, j'ai appris à gérer du business et puis à discuter avec des intervenants dans ces dans ces dans ce dans cet endroit-là, dans ces bref, dans ce je sais plus comment on dit, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi. J'ai pas fait mes nuits. <rire> et donc euh, et donc il fait quand j'ai commencé, quand j'ai décidé d'arrêter euh, cette boîte et de faire vraiment euh, ce pourquoi j'étais j'étais là sur terre, tu vois, J'avais compris que j'étais là pour ça. Donc quand j'ai arrêté euh, effectivement j'ai dû vraiment apprendre le métier d'auteur de, de BD. Mais il y a tout un aspect du métier que je connaissais et qui m'a vachement servi, c'est-à-dire savoir comment parler à ces interlocuteurs là, savoir ce qui est important pour eux, savoir ce que c'est qu'un contrat. <rire> il y a vraiment le ouais. truc euh, savoir ce que comprendre qu'un contrat c'est un acte politique en fait euh, qui crée une dépendance entre deux individus et, euh, et, et tu peux ne pas accepter ça. Tu mmh. peux ne, tu, tu peux de te rebeller. Mais tu peux de te soumettre. Et comme c'est un petit peu ça, mon délire, c'est je veux ni être rebelle mais ni soumis. Donc, euh, donc, euh, ça m'a permis de construire ça, cet aspect qui était hyper important. Donc, je suis pas un grand dessinateur, je suis pas un grand auteur, mais avec le temps, ça va arriver. Mais je peux m'appuyer sur des, sur la compréhension du système qui m'a permis de hacker un peu certains trucs et d'arriver peut-être plus vite que que d'autres. Mais bon, voilà. Grand résumé, t'as vu Non mais l'erreur de, de réfléchir en, en parlant, c'est que j'en rajoute trop.
1: Non non, mais c'est pas ça. C'est que on va reparler après de ta de ta révélation de vouloir faire de la BD pendant que ton ex attendait un bébé. Ouais. Euh, ouais, ouais. Mais avant ça, la question que je pose à tous ouais. les
2: papas, c'est comment t'en es venu à vouloir devenir papa Alors ça va être très choquant ce que je vais dire, mais on ça... On ouais, retient notre souffle. Ouais ouais ouais, c'est très choquant. Euh, j'ai je n'ai jamais voulu être papa parce que euh, peut-être qu'on on m'avait pas bien montré ce que c'était qu'être papa et, euh, et je pensais que je voulais pas imposer ça à un enfant. Ah, tu vois je okay. Voilà, je pensais que j'avais le boulot et pas été le diplôme de papa, j'avais j'avais je l'avais pas, j'aurais pas parce que j'avais pas fait les bonnes écoles de papa. Je pense que l'apprentissage, c'est quelque chose qui se transmet, donc je dirais que ça me l'a pas transmis. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, oh, c'est pas ton truc, tu vas vivre tranquille. Même la famille, c'est pas mon délire, je, je, je me voyais euh, finir ma vie, tu avais sais.
1: avait un père qui était pas trop dans, dans le coin, c'est ça
2: Ouais, il était, pas, il était pas trop dans l'air, il m'a eu très jeune, tu sais, okay. il m'a eu très très jeune, donc... Euh... C'est quand je suis devenu papa que j'ai compris un peu tout le délire, mmh. tu vois, que j'ai pu avancer. Que Souvent quand, ça aide. Mais ouais, tu vois, quand, tant que j'étais un enfant, même, je suis resté un, même si je suis resté un enfant très longtemps, euh, je pigeais pas. Et donc, euh, effectivement, dès que. Pas forcément dès que je suis devenu papa, mais en, petit à petit, j'ai compris temps. le délire. J'ai compris. Mmh. Euh, et puis la chance que j'ai eue, mais beaucoup plus longtemps, c'est que mon père et moi on sait ce truc de ouf, hein, c'est un miracle de la vie c'est-à-dire on, on, on s'est vraiment reconnecté après des siècles et des siècles, donc bon bref, mais ça je, je referme ça, je te disais que, que, que je voulais pas l'être je voulais même pas avoir de famille, je voulais rester un grand célibataire, alcool sur la table slip sur la tête musique euh, tout le temps et tout ça dans une boîte de nuit et je me voyais finir comme ça, tu vois, c'était mon, mon idéal de vie, et puis le lendemain d'une cuite, je suis tombé sur une jeune fille et il se trouve que, ben bah voilà, je, 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 je me suis dit peut-être que je devrais réviser un peu ce concept-là, <rire> <rire> peut-être que cette nana-là, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de réviser ça. Je pensais pas encore avoir un enfant, mais je me disais tiens, il se trouve que sur Terre, il y a peut-être une nana qui me correspond et... Je me, suis un petit, je me suis pas complètement planté mais je me suis un petit peu planté parce qu'elle ne m'a pas correspondu pour toute ma vie mais elle a quand même été la mère de ma fille c'est un cadeau de ouf mine de rien euh, surtout quand je voulais pas fêter Noël tu vois, surtout quand je voulais pas avoir de cadeau donc, euh, donc ça a été assez vois, <rire> tu vois c'est vraiment le cadeau donc j'ai Maé euh, je suis euh, futur papa je l'ai très bien vécu. J'ai juste passé une semaine à boire de l'alcool et à jouer aux jeux vidéo. <rire> quand t'as appris que t'allais. Devenir... Quand j'ai appris que je vais être ouais. papa, évidemment c'est l'ironie. Euh... Non mais c'est vrai ou pas T'as que... vraiment fait ça Ah ouais, j'ai vraiment fait ça. Ouais, j'ai vraiment fait ça. Je me suis dit, euh... je me suis dit, bon, elle est là, c'est la femme de ma vie, c'est absurde de dire non, donc je dis oui. Mais il a fallu quand même que je digère. Mais alors, les neuf mois, j'étais pas papa. Je sais pas si tu as connu ça. Ah. On en parlera après. Tu m'expliqueras ça. Mais j'ai compris un truc. C'est vrai que euh, sans genrer la paternité ou la maternité, sans genrer ça. En tout cas, ce que j'ai vécu avec ma avec, avec mon ex-femme, c'est que elle, dès qu'elle a dès qu'elle l'a appris, on sent que tu vois. Et parce que peut-être que déjà génétiquement, peut-être que à l'intérieur d'elle, peut-être que les hormones, peut-être que tout ça a fait que ça a déclenché des choses. Je rentre pas là-dedans. je... je je sais que le sujet est toujours touchy, mais mon interprétation, c'est qu'effectivement, ça a déclenché des choses à l'intérieur d'elle qui font que son, tout son organisme s'est tourné vers la maternité de mmh. manière extrêmement naturelle, extrêmement forte.
1: Bah déjà, ça se passe en elle, alors que exactement. Euh, tu vois nous, en tant que père, comme des cons, on, on est voit en train de regarder, on fait... Tu bon, vois déjà, en plus, pendant les premiers mois, ça se voit pas, physiquement. Ouais. Ouais. Donc il y a un truc, quoi. Et toi bah,
2: euh, bah, pas du tout. Alors, j'étais je, je, pas père. J'étais effectivement protecteur de cette de cette matrice <rire> qui, allait, <rire> qui allait qui allait recopier une moitié d'elle, une moitié de moi. Tu vois. Donc j'étais, j'avais, j'étais. Voilà. <rire> ouais. je, je sentais que j'avais un truc à faire dans le délire, mais c'était plus un délire de. Euh, ok, je vais, je vais je vais je vais être présent. Je vais euh, je vais protéger vraiment. Je vais faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Mais j'étais pas papa. Et je l'ai compris quand je suis devenu papa et je t'ai expliqué ça après.
1: Parce qu'en fait, Maë est arrivée, c'était pas vraiment prévu entre vous.
2: C'était pas vraiment prévu. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un projet familial. C'est, Et puis, j'étais pas prêt à ce moment-là, mais la vie a quelque chose de magnifique, c'est que soit tu acceptes que c'est plus fort que toi. Et qu'il y a des choses, effectivement, sur lesquelles tu, tu dois avoir de la volonté, tu dois mmh. avoir du courage. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles tu dois lâcher. Et là, concrètement, c'était le truc sur lequel je vais lâcher. C'est-à-dire que, évidemment, que je n'étais pas prêt. Je n'aurais jamais été prêt. Tu, vois, tu, donc, tu, tu penses vraiment, ouais, vraiment. Ouais, okay. ouais, Oui, vraiment. Donc, si ça, si ça ne s'était pas fait comme ça... Okay. parce que En plus, je l'ai eu tard et tout, tu vois. Tu avais quel âge je vois, je vais avoir une... Là, j'ai quoi J'ai 53, un truc comme ça. <rire> non, sérieux, sérieux <rire> Donc, euh, je dois avoir... Non, non, mais c'est vrai, je te, te montrer mon passeport. Non, mais c'est pas ça. Ah bon, t'es ok du... es avec moi, t'es d'accord avec Non, mais je... Oui, je fais un truc de daron. Non, je fais un que truc de daron. Gêle, Alors là, aujourd'hui, on est en 2020, <rire> mais il y a donc 16 ans, donc je te laisse faire le calcul, je dois avoir une quarantaine d'années, okay. une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Ouais, je sais plus. T'avoue que là c'est trop étais, tôt pour moi.
1: T'étais pas, euh, oui c'est ça, t'avais pas entre. L'âge moyen il est à 20 euh, ah ans.
2: Ah non, mais moi j'avais dépassé le gain okay. de l'âge moyen. Moi j'étais déjà ménopausé, tu vois, donc c'était <rire> fini. <rire> donc, euh, donc effectivement, je, je mets là, c'est toujours pareil, c'est que. Alors, la, donc je te disais que euh, là-dessus, la vie a été plus forte que moi et, je, et merci parce que lorsque je suis devenu papa. Évidemment, une, je te dire une banalité, mais ma vie a complètement été bouleversée. C'est-à-dire que le corps est là, mais l'univers est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de pareil. Alors, je vais t'expliquer, parce que... Attends, avant d'aller plus loin, parce que je te je, suis es en
1: train de griller un peu des étapes. Okay. Comment, parce que tu dis que, justement, pendant cette grossesse-là, tu ne te sens pas papa.
2: Non. Euh, pendant toute la grossesse. Pendant les neuf mois. Les neuf mois. Les neuf mois. Je, suis, je vois bien qu'il y a un alien qui est là. <rire> je vois bien que la magie de l'univers est en train de se mettre en place, c'est-à-dire à partir de deux gamètes, je ne sais, sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il y a, y a un truc qui pousse dans, un, dans, dans, dans le corps de la femme que j'aime. Mais c'est extrêmement virtuel, et c'est d'autant plus virtuel pour moi que elle de son côté, c'est c'est carrément réel. Elle le sent. Elle, elle son corps change. Bon, t'as été papa deux fois, donc t'as vécu le truc deux fois. Tu, tu vois bien que il y a une mutation complète de la femme, c'est-à-dire que en plus elle c'était son premier, donc elle passe de jeune fille à, à voilà. Elle prend des rondeurs, elle a des nausées, et puis ça va mieux, elle a la patate. A... Et puis elle touche son corps et elle, elle le ressent. Moi, je touche son corps, je, 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 je sens, mais je ressens rien. Et je suis pas papa. Hein. Mais ça me prend pas la tête en fait. Okay. Tu vois, c'est et il y a certaines choses aussi qui sont assez précises qui me montrent que je suis pas papa C'est-à-dire que elle, tout est urgent en fait pour le bébé. Tu vois, il faut, il faut, il faut nidifier, il faut que tout soit là, il faut que tout soit prêt. Alors que moi, pff, urgent quoi Je je ressens rien, donc il n'y a rien d'urgent. On, on a dû acheter la poussette trois mois avant comme tout le monde. Moi, j'y allais à reculons, j'avais aucun intérêt alors qu'elle était fébrile. Tu vois, on a tout acheté trois mois avant alors que bon, moi, j'y allais euh, pour lui faire plaisir.
1: Tu avais envie de repousser l'échéance, tu penses Pas du tout. C'est parce que tu n'étais pas prêt dans ta tête C'était ni
2: prêt, ni pas prêt. Okay. C'était c'était juste... Voilà comment j'ai vécu. Il y a deux individus. Un individu qui est en, en contact direct avec une réalité qui est euh, « bordel de merde, je, 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 je suis déjà maman. Mmh. » Tu vois, c'est même pas « je vais être maman », c'est « je vais accoucher », mais je, elle est déjà maman. Mmh. Et un autre qui est là en train de dire « bordel de merde, je vois rien. <rire> je, je ne je ressens rien, je vois rien. » Je et donc, pendant les neuf mois, effectivement, j'étais là, j'étais présent. J'ai fait tous les trucs de daron. Euh, euh, je suivi au, au cours. Euh, mais je le fais de manière un peu cynique. Mais tu penses bien que je l'ai vécu avec une grande émotion et une grande fébrilité. Mais, mais pas porté vers l'enfant. Mais porté vers ce moment et porté vers elle. Okay. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a un moment où ça a basculé. Il y a okay. un moment où j'ai compris que c'était fini. J'étais cramé. Et j'étais, et j'étais père. Cramé. Ouais, non, mais, non, mais, mon, mais, parce que c'est, tu vas voir, je vais te raconter l'anecdote, tu ouais. vois, qu'effectivement, tu te rends compte que le cerveau, il a dit, on arrête, on disjoncte, et on rebooste, on, re on fait, mais, mais sur autre chose, sur quelque chose de différent. Mmh. Ma fille naît, donc je passe l'accouchement, si on reviendra après, mais c'est pas ça, mais ma fille naît en pleine nuit. L'anecdote marrante, c'est que, est-ce que tu connais un mec, est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle le, le doc, tu sais, qui, qui, euh, une vieille émission des ah. années 60? Euh, tu sais, avec euh, 10 foules, ça 10 te foule, parle ouais. ça parle, ouais, ça bien sûr. Ok, bah, ce mec, c'était le pédiatre de ma fille. Oh, pas le pédiatre, sais. mais l'accoucheur, la, la je ouais. sais pas quoi. Donc, euh, l'anecdote, c'est qu'il y a deux anecdotes. C'est que la première, c'est que ce mec, sort... j'entends sa voix se retourne, c'est le doc. C'est impossible d'être sérieux, <rire> tu vois. <rire> le mec, il t'explique que tout va bien pour ton enfant. Elle a... Bon, voilà. Donc, ça, c'est le premier truc qui est marrant. Et le deuxième truc qui est marrant, un peu moins pour moi, c'est que donc euh, je laisse ma fille à... Deux, trois heures du matin, je, je prends les coups, je prends tout, je prends les fringues de de ma de, de, de mon ex. Je rentre à la maison dans cette baraque ou dans cet appart où je suis seul. Je dors et je rêve. Donc, je dors deux, trois heures et je suis réveillé par un cauchemar. On m'enlève ma fille. Anodin, sauf que je me réveille en sanglotant. Tu vois Gros bonhomme et tout, machin, et je chiale, tu vois et là, j'ai je, je, su en me levant que c'était terminé. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que là, j'étais papa et pas de manière intellectuelle, genre ah ouais, j'ai chialé donc je comprends que non. J'ai chialé comme un gamin et il y a une espèce de truc qui s'est ouvert. Et alors, ça s'était déjà ouvert quand j'avais vu, mais la fatigue, tu sais, tout mmh. ça fait que. Et là, c'était terminé. Là, j'étais papa à tel point que il est 4 heures, quatre heures du mat. Le, le la chambre que mon ex me demande de faire depuis des mois, je l'ai faite en 4 heures. <rire> le lit, le truc, tu vois, mais de manière animale. Okay. Tu vois, c'était maintenant... Il était temps maintenant que j'assume ma responsabilité de, de, de père, mais encore une fois, c'est pas intellectuel. Hein. Ouais. Donc je suis là avec les cartons à tout démonter et je, et je monte ce truc en 2 heures seul. Mmh. Oh je, je hurle comme dans la guerre <rire> du feu à la fin, <rire> tellement content d'avoir fait mon, mon boulot de bonhomme. C'était ça l'anecdote de okay à quel moment j'ai su que j'étais père. Et là, c'était fini, en fait. Plein de, de réflexes un peu égoïstes, normaux, puisque, bon, euh, jamais vécu euh, pour quelqu'un. Tout ça, ça a été, petit à petit, ça s'est effacé avec le temps. Marrant, hein
1: Non, pas marrant. Ouais, normal, non
2: <rire> Je sais pas. Je sais pas, parce que je, 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 je sais pas comment... Euh, comment... Euh, beaucoup de gens, beaucoup de mecs... Ressentent ça. Et je sais pas si déjà beaucoup de mecs ont ressenti ce truc-là. Je sais pas si beaucoup de mecs ont chialé le jour de la, de la naissance de leur enfant. T'as ouais, chialé ma race. T'as chialé Mais ta race, on a la... des bonhommes sensibles. Bah, l'accouchement. Ah Donc, vraiment, ah, le, okay. euh, le okay. moment de la ah, rencontre. Ouais. Alors, c'est marrant ce que tu dis. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, Maï avait une tête euh, un, peu, un peu trop grosse, donc on a dû faire une césarienne et ouais. j'ai pas assisté au truc. Ah oui, ok. Peut-être, effectivement. Tu Le vois, comme quoi je découvre des trucs. La euh... délivrance. Et tu vois C'est un
1: moment fou, quoi. Bah tu vois. Ouais.
2: Mais ceci dit,
1: je pense que euh, j'étais prêt, moi. Tu sais, je m'étais préparé. J'avais, dans ma tête, j'étais déjà papa. Tu vois donc Ah, eu... ok. Et je pense que.
2: Mais intellectuellement émo ou émotionnellement Émotionnellement aussi. Ah, émotionnellement, ouais. ok. D'accord. Mais tu vois, ton okay.
1: cerveau, il t'a juste dit Eh mec, je vais t'aider à débloquer un truc. Imagine-toi,
2: on t'enlève cet enfant. Oui, exactement. Ton... Mais <rire> c'est exactement ça. Oui. <rire> c'est exactement ça. T'as pas encore. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être que j'étais prêt et je. Et je, et je... Je faisais un blocage, tu repoussais. C'est possible. Tu étais,
1: Mais... étais en train de devenir le, peut-être, étais en train de devenir l'adulte que tu t'avais peut-être pas envie de devenir en fait. Je te dis ça parce que c'est un vrai truc qui revient Mais régulièrement, ouais. tu sais, dans les dans les histoires de de, de daron, dans les interviews que je fais, c'est que tu as un peu ce truc où toi, en tant que jeune homme, tu projettes euh, un truc sur la paternité qui fait que ta vie euh, est désormais
2: terminée. Quoi. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Ce qui est faux. Ce qui est, faux. Ce qui est, est complètement faux. Elle ouais. est différente. On ne peut pas dire qu'elle est pareille. <rire> non, non, plus mais plus. alors c'est marrant ce que tu dis parce que je ne vais pas faire genre, euh, je vais pas faire de langue de bois ou de ou, de, de, ou truc. Mais je, je pense que c'est un. Moi, pour moi, j'avais comme un boost en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, elle est différente. Évidemment, elle n'est plus pareille. Mais ça n'a. Euh, J'ai pris conscience et je le prends conscience de plus en plus que le fait d'avoir une d'avoir une fille et puis une belle fille, donc deux filles aujourd'hui, ça, ça a ouvert des, des dimensions. Bon, je ne vais pas faire genre grand romantique, mais ça a ouvert le cœur, la générosité. Euh, ça, ça a cassé un peu l'égoïsme fondamental que j'avais. Et, et, et j'ai envie de dire, heureusement, mmh. parce que je pense que là, à cet âge-là, j'aurais été encore mais plus con que je le suis, et ça aurait été insupportable pour l'univers. <rire> sans faire de blagues, mais c'est vrai que ça m'a ça permis de, 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 de prendre conscience d'énormément de choses... Qui aurait qui aurait sûrement resté qui aurait été euh, voilà que, que j'aurais jamais fait sans euh, la présence de ma fille et puis ensuite de ma belle fille donc voilà ok
1: je sais pas trop si tu veux aller sur ce, sur je vais ce où tu veux et sur euh, ce chemin là je vais sur ce qui t'a, sur ce qui mais tu me disais tout à l'heure que tu t'étais réconcilié avec ton propre père ouais je pense que l'un des trucs fous de la paternité aussi c'est que ça nous refoue face à notre père mais bah, que ouais. parfois souvent les pères de notre génération ils n'ont pas vraiment été présents ou pas, ouais. été, dans, ouais. pas, pas été attentionnés, pas oui. été beaucoup de mal avec leurs émotions, etc. Oui. Et tout ça vient de plein de choses. Oui. Euh, tu as la sensation aussi, toi, que ça t'a aidé à te réconcilier justement avec, euh, avec cette image du père, peut-être ah, Alors
2: attends, avec l'image du père ou avec, bah, avec, avec deux. mon père <rire> Les deux. Parce euh... que j'imagine
1: que ton père
2: représente un peu l'image du père. Euh, forcément, tu as raison. Euh, mais pendant longtemps ça a été euh, le contre-exemple en fait okay. pendant longtemps c'était euh, euh, si je veux être un bon père j'ai plutôt intérêt à regarder ce qu'il a fait et puis faire l'inverse okay. <rire> <rire> mais, mais mais après je, je veux pas euh, je veux je, je veux remettre les trucs dans leur, conce, dans, dans, dans leur contexte mmh. parce que tu, tu as raison quand tu dis que les pères d'avant étaient euh, avaient des caractéristiques, euh, et heureusement ces caractéristiques ont évolué, ont changé, mais les mères d'avant aussi, la société aussi d'avant aussi, c'est-à-dire qu'on oublie que la société était quand même beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Eh, on, on oublie, on oublie, mais il y avait une dureté, il y avait une dureté sociale. Alors effectivement aujourd'hui il y a les gilets jaunes, il y a tout ça, mais il y a beaucoup plus de, on, on oublie qu'il y a beaucoup plus de souplesse aujourd'hui. Euh, moi je suis, je suis né dans, en 67, dans les années 70. Et je suis né d'un couple métisse. Et je peux te dire que c'est autre chose. <rire> C'est-à-dire, quand je dis que c'est autre chose, c'est pas en bien. Tu ouais. vois C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu tu te balades dans la rue, tu vois des couples métis. il n'y a, a aucun souci. Si, tu peux tomber sur deux connards. Mais fondamentalement, ce n'est pas un souci. Il peut y avoir des difficultés, mais ce n'est pas un souci. Pour mon père et ma mère, se balader dans la rue main dans la main, je veux dire, ce n'était pas la même blague. Tu vois ce que je veux dire C'est pas le même délire. Ils avaient en plus euh, 19 et 20 ans, donc même pas, ils n'avaient même pas évolué. C'était, c'était, ils se faisaient euh, extrêmement euh, même insultés, mm. tu vois. Donc, euh, je pense pas aujourd'hui que, à part, à part des débiles mentaux et puis des, des mecs très extrémistes, je pense pas que ça soit le quotidien d'un couple métis de se faire insulter. Alors que ça l'était pour mes parents. Tu mmh. vois, je veux dire Je, je sais qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui et, et je suis d'accord avec ces débats là mais je trouve que des fois on oublie de, 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 le contexte dans lequel les choses bien sont en faites ah ouais, et, euh, et, et on oublie aussi que euh, par exemple euh, qu'est-ce que je voulais dire et on oublie aussi que on peut aujourd'hui jouir de cette liberté on peut aujourd'hui jouir de notre paternité peut-être parce que nos parents même s'ils étaient un peu durs ils ont fait évoluer un petit peu les choses malgré tout tu vois, il y a quand même une grande différence entre la paternité de mon père et celle de mon grand-père. Bien sûr. Tu vois, donc c'est des trucs qui sont... Il ne faut pas oublier ça dans, la, dans, la, ah ouais. tu sais, dans le grand patriarcat qu'on veut combattre. Il ouais. ne <rire> faut pas oublier déjà que... vaut mieux, je pense, euh, combattre des faits bien précis. Mais bon, après, ce je... n'est pas, pas le but. Enfin, tout ça pour te dire que euh, on s'appuie aussi sur euh, les erreurs et, et, et les qualités du passé. Euh... Et puis après, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que mon père a été un très mauvais père pour moi. C'était le premier, la vie 19 ans. Et puis avec le temps, il s'est bonifié. Tu vois, il y, y a tout ça aussi qu'il faut. Mmh. Il faut prendre du recul. Alors c'est effectivement pour soi, c'est hyper, c'est hyper frustrant. On peut même être jaloux, on peut même partir en vrille. Mais après, il faut si si on est capable de remettre ça émotionnellement dans le contexte, on se dit ben il a évolué, il a progressé. Et aujourd'hui, je bénéficie d'une relation malgré tout avec mon père. Je peux l'appeler on peut partager des trucs mmh. tu vois c'est donc je sais pas si c'est là où tu voulais aller si. je me rappelle même plus de la question si, si. mais euh, mais euh... après après je sais que j'ai plutôt tendance moi à optimiser les choses dire euh, tu vois, faire... non mais faire en sorte qu'elles soient meilleures qu'elles qu mmh. ne le sont au début tu vois donc dès que j'ai la possibilité de rendre les choses meilleures j'essaye. je sais que ça se voit pas sur ma gueule parce que je suis un peu fermé je un peu... mais mais au, f... au, fond, <rire> au fond au fond au fond c'est un peu mon projet tu vois c'est effectivement la situation est pourrie mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer un peu donc effectivement lorsque euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire la paix avec mon père, de faire un petit pas, et de voir que lui faisait ce petit pas, ben j'ai tout fait pour que ça s'accélère. Et, et, et à la fin, le résultat est quand même vachement meilleur que... vois L'idée c'est ça, c'est rangé, tu vois C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de trucs. Quand mm. tu as une pensée, quand je pense à mon père, je me dis c'est rangé. Mm. Tu vois C'est doux. Et donc ce qui veut dire que mes relations avec le, avec le reste du monde est forcément un peu plus doux. Et là je te rejoins les relations avec ma fille... Mm est forcément différente et forcément plus douce. Donc euh, donc voilà. Je te laisse poser une question ou me dire ce que tu penses de tout ça parce que j'aime bien échanger aussi. Non, c'est très
1: intéressant. Je, je... merci. Merci. <rire> non mais en fait je, je, je... c'est je pense que l'un des trucs qui revient aussi régulièrement chez les darons c'est leur rapport à leur propre père. Évidemment. Il y a un vrai truc et en fait on... c'est très dur de s'en de s'en défaire, ou de s'accommoder, ou de, de faire la paix aussi, tu vois. Ouais, tu je vais sais. faire la paix. Et, euh, et en fait, je pense que l'une des, des étapes de la paternité, c'est aussi ça, en fait. C'est de comprendre, euh, d'arriver à un moment donné à... à ça, ça sert de miroir, en fait, par rapport à ton propre
2: père. Et oui, et pas que. C'est-à-dire que moi, je, je vis ma paternité comme une espèce de miroir permanent sur... Euh, euh, toutes mes failles, en fait. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas été. Le, le, le début, ça n'a pas été ça. Parce que le début, j'ai fait que reproduire euh, ce que j'avais appris. Et puis à un moment, je me suis dit, ah, ça ne marche pas. Alors, la relation à ma fille, elle n'est pas du tout, du tout, du tout, euh, comme je voulais, voulais qu'elle soit. Et donc, j'étais obligé de remettre. Euh, d'apprendre différemment. Et le premier truc que j'ai mis au centre de notre relation, c'est la responsabilité, en fait. C'est-à-dire que je pars du principe. Une fois que je me suis calmé. <rire> Mais c'était entre
1: quel âge et quel âge
2: Ça, euh, ça a été euh... son âge à elle. Euh, elle a 16 ans, ans aujourd'hui. Ça a été, euh, ça a été, euh, bah, euh, quel, quelques années après la séparation, elle, elle, avec sa maman, okay. on, a, on a dû séparer Maïde, va avoir 5 6 ans, et donc c'était une période qui était très, 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 très compliquée. tu là es, tous les fantômes euh, pff, mmh. de tous les sens remontent, et puis et donc la relation est difficile. Euh, et puis petit à petit, ça prend une direction. Euh, qui est insupportable. Et, et, et j'ai compris que la seule façon que je pouvais changer cette direction, c'était arrêter de croire que c'était à cause des autres. Tu vois C'est de me dire, euh, euh, le seul truc que tu peux changer, ça va être toi la façon dont tu vas gérer les choses. Donc c'est de ta responsabilité d'apporter les réponses qui peuvent apporter les situations que tu veux. Ça n'a rien, ça n'a pas réglé le truc tout de suite. Mmh. Il a fallu des années et puis c'est une direction. Mais ça a permis... Euh, ça a permis euh, bah, d'agir là, là, au, au seul endroit où c'était possible. Tu vois, c'est de se dire, euh... alors un exemple concret, c'est tu ranges pas ta chambre, tu fais chier, j'en ai marre, euh, on va s'engueuler, on va se prendre la tête, jusqu'au moment où on te rend compte qu'elle range pas sa chambre, parce que toi tu ranges pas ton bureau. <rire> Et tu ranges pas ton bureau parce que ça fait pas partie de tes qualités. Donc comment tu peux apprendre à quelqu'un quelque chose que tu ne connais pas donc soit tu te fais aider ou soit tu l'apprends Tu vois ce que je veux dire mm. Parce qu'il y a une question de passation en fait Tu ne peux passer que ce que tu connais, le bon et le mauvais Et donc ça veut dire encore une fois Que si sa chambre n'est pas rangée, c'est pas de sa faute C'est de la mienne Alors c'est pas une question de faute Mais c'est de ma responsabilité mm. Et ma responsabilité c'est de me dire J'ai trois choix Soit j'allais mettre autant de bordel que moi Dans, son, dans sa chambre que j'en mets dans mon bureau Soit j'apprends à ranger mon bureau ou soit je délègue ça à quelqu'un qui est meilleur que moi. Et la chance que j'ai, c'est qu'on a quelqu'un ici qui sait faire ça très bien. Mais tu vois, c'était, tu vois, c'était l'obligation de passer par ces questions qui sont, euh, euh, tant que je pense que c'est de sa responsabilité, ça n'avance pas et on s'engueule et on part dans des délires, tu sais, de ouf, quoi. et qui sont normaux parce qu'on te dit euh, ouais, il faut que sa chambre soit rangée, comment elle arrange pas, tu vois. Donc voilà. Donc euh, le premier truc, c'était ça. Ok. Je te laisse dans l'impasse. Non, non, dire. non,
1: intéressant, j'allais revenir. Je te remercie Je de me, Jamais de me dans l'impasse, mon vieux. Jamais. Ok, challenge. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview. J'allais revenir avec toi oui. sur, sur, à un moment donné, cette idée que tu as de... Ok, en fait, j'ai voulu faire de la BD en même temps que... Ah, euh, cette idée Ma femme est enceinte, tu vois. Ok,
2: tu sais marrant parce que...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: C'est horrible. Car c'est horrible. Le, mais bon, c'est bien ce que ma fille le vit bien. Euh, J'avais déjà, déjà deux boîtes en fait. Quand, quand, euh, quand euh, mon ex est tombé enceinte. Et, et J'avais encore du temps. <laughs> j'étais un petit peu j'étais diagnostiqué euh, workaholic en fait donc j'avais encore du temps et je me, je me suis dit euh, bon, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps et là je me suis dit c'est ouf hein je me suis dit mais attends tu vas avoir un enfant elle va aller, tu vas l'amener à la maternelle bon, regarde comment le cerveau il est barge ses copines vont lui demander qu'est-ce que ton Parfait. Et donc ta fille de 3-4 ans, elle va essayer d'expliquer que. Tu vois, <rire> qu'est-ce qu'elle va dire <rire> Et je me suis dit, hey, Mais si tu fais de la BD Elle va aller à la maternelle, on va lui demander Qu'est-ce que fait ton papa Elle Mon papa il dessine. Dire, il fait des BD, et puis c'est réglé. Tu vois, je veux dire qu'il n'y a plus de problème. Le, le, son, son intégration elle est, elle est, elle est simple. Parce que va expliquer, quand t'as 3 ans, à une, école, à une classe de, 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 de 3-4 ans, que ton père, il, ouais, il a deux boîtes dans la com'. C'est impossible, tu vois. Dès le début, je lui tirais une balle dans la jambe, tu vois. Alors que là, j'associabilise. Alors, c'est pas une blague, parce que ça m'est vraiment passé par l'esprit. Okay. Tu vois, c'est vraiment, je me suis dit, et je me suis dit, ah mais ouais, mais as, mais c'est vrai. T'as toujours voulu faire de la BD. Et donc c'était pas seulement euh, comme ça superficiel, parce que c'était aussi me dire euh, tu vas avoir une enfant qui va naître euh, parce qu'en fait c'est ça le débugage psychologique c'est euh, vas-y, remets-toi une boîte dans le dos remets-toi une boîte sur les épaules et puis fais bien en sorte de jamais être chez toi. Tu vois ce que je veux dire Fais bien en sorte de pas être là pour ta fille pars bien sur cette direction et je pense qu'inconsciemment mon cerveau m'a dit trouve m'a trouvé un truc qui fait que tu vas pouvoir le faire chez toi et donc, j'ai passé une journée par semaine à la maison à dessiner, tu vois. Et donc, c'est comme ça, que petit à petit, le truc s'est mis en place. Voilà l'idée. Ah, je pensais, tu vois, je pensais qu'il y avait un truc de... Je pense qu'il y a pas mal de,
1: de, de pères qui créent des trucs en même temps que, que leur femme est en train de créer un enfant, tu vois.
2: Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. Mais ça, oui, ça se re, ça, moi, je te l'ai raconté comme je l'ai vécu. Mais si on prend un peu de recul, tu... tu, tu... De toute façon, comme, quand, quand je te dis en prémisse, et elle a fait un bébé, j'ai fait une BD. C'est une histoire de se mettre, tu sais, euh, tu as vu, on, on crée tous les deux quelque chose de nouveau, quoi. Tu vois, donc euh, évidemment, je, je te rejoins là-dessus. Ok. Dis-moi en plus.
1: Qu'est-ce qui t'intéressait En fait, euh, je, je cherchais à comprendre un petit peu le, le pont entre. Je, dé, je décide de dessiner, de, de mettre au dessin, tu vois, de ouais. me mettre à la BD. Et je me dis que je vais mettre en scène et que je vais dessiner
2: le fait d'être père. Ça s'est pas fait tout de suite, en fait. Ouais j'ai commencé à faire de la BD parce que c'est ça, ça que je voulais, et il a fallu, euh, les, les premiers temps c'est des temps, tu sais, c'est des, des troncs communs en fait, c'est-à-dire qu'avant de te spécialiser, que tu le veuilles ou non, t'essayes plein de trucs, et donc j'ai je, je, un petit peu fait ça, la, la première année, les premières années, un ou deux ans, j'ai sorti un truc, j'ai sorti un truc, ça s'appelait Fucking Karma, le deuxième album à, a, a pas assez fonctionné pour Non, le premier album a, a pas assez fonctionné pour qu'on en fasse un deuxième, mais ça a été une expérience de fou parce que j'ai pu, cette fois, comprendre l'édition du, du, du côté ouais. de auteur. Donc j'ai. Et donc j'ai pu, j'ai pu, euh... Et puis je, voilà, je, je suis rentré en réflexion. Et puis à un moment, effectivement, comme, euh... puisque j'ai pas inventé la roue, hein, quand t'es parent et quand t'es auteur, euh, t'as, as, as un matériel de ouf devant les yeux. Et, euh... Et surtout quand ils sont petits, parce que c'est là où il y a le plus d'accidents, le plus de drames. Donc soit tu en fais un, une tragédie, ou soit tu en fais un truc drôle. J'avais plutôt envie d'en faire un truc drôle, parce que c'est ce que j'aime partager. Donc voilà, je me suis dit... Euh, j'ai fait des maths euh, simples, hein, une équation simple. Euh, enfant, dessin, euh, BD sur... Euh, enfin, tu vois ou pas Je vais pas chercher loin mes trucs. Hein, Mais la chance que j'ai eue à cette époque-là, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ouais. Tu vois, a, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas... Euh, déjà, ça, déjà on n'avait jamais fait un truc sur... Euh, vraiment cet angle-là, c'est-à-dire euh, on a deux enfants, sauf qu'il y en a un, c'est le parent de l'autre tu vois parce que c'était ça hein, Maë, parce que on parle de cette BD que j'ai faite c'était juste ça mm. euh, je suis pas encore fini et on, pourtant je suis vieux et on me met un enfant dans les pattes et c'est une fille et évidemment moi je voulais un garçon parce qu'à l'époque on avait le droit de dire qu'on voulait des garçons donc, je... <rire> donc, euh, donc tu vois pourquoi tu dis ça parce que j'aime bien je t'avais dit que j'allais te mettre dans l'impasse pourquoi tu dis qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire qu'on veut un garçon non, parce que la façon dont je voulais un garçon, c'était très genré aussi. Ah. C'est une ellipse pour dire que. Okay. La façon dont je voulais un garçon, c'était, tu vois, un bonhomme, quoi. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pleuré, j'ai pleuré deux fois. J'ai pleuré avant la naissance, à l'écho, quand j'ai vu que c'était une fille, je suis okay. sûr qu'il a chialé. T'étais, déçu, t'étais triste? Bien sûr, j'étais triste. Évidemment, j'étais triste, j'étais déçu, parce que, en plus, j'étais très, très, très macho et très, et j'étais pas, j'ai pas été très gentil avec les filles. Okay. Et donc je voulais pas que ma fille tombe sur un mec comme moi <rire> Tu vois, donc, je, vois je me suis dit il est possible que Dieu existe Et il est possible Qu'il décide de me punir Et il a trouvé la meilleure façon de le faire <rire> tu vois Donc je suis sorti comme ça Mais comme si j'optimise Donc qu'est-ce que j'ai fait je, Le lendemain j je me suis mis Et c'est véridique je me suis mis dans un parc Et j'ai regardé les gamins En train de regardez Regardez les garçons, regardez les filles Pourquoi j'ai pas ça Et je me suis dit ouais mais attends Regarde bien en fait les filles sont tellement plus cool. Mmh. <rire> tellement plus cool. Je regarde les, les petits mecs comment ils sont. Ils se battent, ils chamaillent. Il, il y en a un qui a un vélo, l'autre il veut le même. Il veut <rire> celui-là. Alors que les filles sont machins. Et je me suis rappelé tous les yeux des filles beaucoup plus proches des pères et tout. Donc bon, ça m'a apaisé. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui, qui elle a décidé d'être une fille et mais en même temps de pas être emmerdée par les délires de filles. Donc elle joue au foot, elle, tu vois, elle est, donc elle a, elle a, elle a vraiment développé ça, ce qui m'a mis vachement à l'aise. Après, il y, y a pas de mystère parce que je, je l'ai aussi aidée à. À développer tout ça, à garder sa féminité tout en ouais. faisant du karaté, jouer au foot. Et... Je lui ai mis un ballon dans les pieds et je lui ai dit, vas-y, tape. Exactement. Je lui ai montré
1: Zidane et je lui ai dit, tu vois, c'est exactement <rire> ce que je veux
2: faire. Je comprends pas pourquoi elle s'est mise au foot. <rire> je comprends pas. On a fait tous les matchs de Zidane. <rire> On a été invité à ses anniversaires. J'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, effectivement, elle est, elle est fan de foot. Elle, est, ouais. elle, a, elle a pleuré quand le PSG a perdu mmh. dernièrement. Et ça, c'est vraiment elle parce que j'aime bien le foot, mais pas autant qu'elle. Ouais, vraiment. Donc, euh... Donc, euh, je ne sais plus où on en était, comme d'hab.
1: Non, mais c'était intéressant, ce que tu racontais. Ça t'a apporté quoi, de, en tant que père, de dessiner au quotidien euh, les relations à ta fille ou
2: en, les... en tant que père, pas grand-chose, franchement. Okay. En tant que père, pas grand-chose, parce que autant, autant j'ai mis du temps euh, à être père, mais, mais une fois que c'était OK, c'était OK. C'est-à-dire que... Euh, euh, j'ai tout fait, quoi. Tu vois, je, je... Alors pas, ah, c'est j'ai tout fait. Non, j'étais pas en train d'étouffer. J'ai tout fait. Je, je l'avais Mais il y a peut-être mais... un, <rire> peut un lapsus qu'on va creuser après. Mais <rire> En tout cas, peut-être que j'ai tout fait à vouloir tout faire. C'est aussi intéressant. Ah, mais mais j'étais extrêmement présent. Je changeais les coups. Je faisais vraiment tout le délire. Et, et puis, sans chercher à, à me demander si c'était pour les bonhommes ou pas. Genre, tu vois, mm -hmm. c'était ma fille. Je je, 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 il était important pour moi d'être présent pour elle. Je, et donc, j'ai. Tout le délire, je l'ai fait. Quand j'ai dis délire, c'est pas c'est histoire de, de prendre, de mettre un peu l'ironie, mais euh, le parc, euh, euh, les histoires, euh, vraiment. Euh... Comment t'as Donc... fait pour euh, pour euh, faire entendre au macho qui
1: avait en toi et qui pleurait quand euh, quand il, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de fille qu'en fait c'était un truc qu'il pouvait faire lui.
2: Euh, ça, ça, euh, tu veux dire. M'occuper d'un de, de, ouais, enfant. Ouais, enfant. Ça, pour moi, ça n'avait rien à voir. Okay. Ça aurait été un garçon ou une fille, ça aurait été pareil. Okay. C'est-à-dire, assumer une responsabilité de manière un petit peu inconsciente, j'avais déjà. Okay. Aussi, mais tu vois, il y a un moment, où tu dis, euh, mec, t'as as été d'accord pour que ça se passe. Ben, il faut que tu fasses le truc euh, au top, quoi. Tu mmh. vois, sinon, il fallait, ne fallait pas le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, t'as as, as été OK. Donc, il faut être là. Donc de la même manière qu'il était hors de question lorsque on s'est séparé avec, euh, avec son ex, que, euh, que je vois Maë qu'une semaine sur deux. Et puis après, de toute façon, je, 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 je serais mort en fait, parce que j'avais tellement de liens, c'était tellement fort avec ma fille. Donc en tant que père, cette BD m'a pas apporté grand-chose. Okay. Euh... Mais, mais ça m'a amusé, ça m'a amusé, et puis, puis c'était marrant pour moi de me dire, tiens, Maë, elle aura sa BD, à son nom. Elle était, elle était persuadée qu'en fait, tous les enfants avaient, mmh. euh, tu vois, que c'était un truc, c'était oui. pas, pas extraordinaire, parce qu'elle voyait des BD qui s'appelaient Lou, qui s'appelaient Cédric, et c'était les mêmes prénoms qui étaient dans leur, dans sa classe. Donc, dans sa tête, c'est, j'ai ma BD, mais tous les gamins ont leur BD, donc, euh, elle a mis du temps. Mais mon délire, c'était ça, c'est dire, voilà, c'est un truc qu'on aura entre nous, quoi qu'il se passe, parce que peut-être que je vais bien merder, parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais pas être un si bon père que ça. En tout cas, je veux que tu saches qu'il y a un moment, tu euh, t'as été extrêmement précieuse pour moi, et, et je veux que tu te souviennes de ça. Donc c'était une façon de passer ce message-là. Donc peut-être que ça m'a apporté ça en tant que père, mais, mais après, la vérité, c'est que c'était surtout du fun, tu vois. Mm. Ce que je vivais en tant que papa, je, je vivais avec elle. Euh... Après, ça nous a amené des délires pendant les délicats, tu vois, de, de la proximité, des choses comme ça, mais je sais pas quoi dire de plus par rapport okay. à ça. Donc, Comment ouais.
1: t'as fait pour, euh, à ce point-là,
2: pas merder <rire> Ah mais j'ai merdé, hein. J'ai merdé, par principe, j'ai merdé, mais... Comment j'ai fait pour... Alors parce qu en fait, parce je... que
1: tout à l'heure, tu disais, si jamais je merde lourd, au moins tu te souviendras que...
2: Oui, parce qu'en fait, oui, parce qu en fait je, je pense que... Euh, j'ai deux façons de voir les choses. Je, la première, c'est de penser que tout est, tout est possible. Je peux merder. Et je peux merder grave. Mais la deuxième, c'est de dire, ouais, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment je me relève. Déjà, est-ce que je me relève comment je m'enlève, qu'est-ce que je répare et qu'est-ce que tu vois, donc, donc pour moi c'est pas l'erreur ou la merde, c'est pas la fin en soi, c'est un parcours incontournable de l'individu parce que l'image qui me fait toujours rigoler c'est marcher, c'est juste gérer un, un déséquilibre constant, c'est éviter de se péter la gueule, tu vois, donc, et je pense que la vie c'est ça, ben, des fois, tu vois, c et puis des fois tu te pètes la gueule et tu te relèves, donc comment j'ai fait pour ne pas merder J'ai merdé grave. Et je me suis dit euh, « Ouais, faut que t'arrêtes de merder, <rire> Tu vois faut, la voilà, faut arrêter maintenant. Parce que si, si tu t'arrêtes maintenant, ça va. Si tu continues, euh, donc démerde toi pour trouver, pour mettre en place tout ce qu'il est possible. Renseigne-toi, remets-toi en question. Fais tout le trajet intérieur, extérieur possible pour que ça arrête. Parce que si t'arrêtes maintenant, tu peux infléchir la direction et ouf, tu arriveras là où il faut. Et donc, ça n'a été que ça. Tu vois, c'est... Euh, euh, on divorce, euh, je gère hyper mal mes émotions, je gère hyper mal mon rapport à ma fille, euh, j'oublie que euh, mon rôle maintenant c'est pas d'être seulement dans la paternité mais c'est aussi être dans la paternité et dans la maternité c'est-à-dire développer une capacité d'accueil et d'empathie mais ça j'oublie parce que j'ai pas fait les erreurs qui me permettent de m'en rappeler jusqu'au moment où je m'aperçois qu'effectivement bah, quand elle est à la maison elle a besoin des deux tu vois donc euh, et donc je, je rectifie ça, et petit à petit, des erreurs qui étaient ext extrêmes, bah en, en avançant, bah la, 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 la vibration, le, je sais pas comment on dit ça, 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 se, ça se calme, okay. tu vois ce que je veux dire mm. Et donc c'est de plus en plus facile de s'améliorer et de faire moins d'erreurs. Mais j'en ai fait des énormes, et j'en fais encore Elles sont moins catastrophiques qu'avant et, 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 et celles que je ferai demain seront encore moins catastrophiques qu'aujourd'hui mais c'est accepter qu'on en fera et accepter qu'il faut les réparer en tout cas j'ai pas d'autre solution Ok. ou alors l'alcool, la drogue et la vente d'enfants mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution c'est pas non plus. Je pense que ce non plus le meilleur <rire> délire en tant que père donc voilà Est-ce que t'as la
1: sensation que le fait d'avoir une fille t'a apporté à toi avec le recul, imagine sur Terre 2 Paco a un garçon euh... À quel point euh, Paco est un mec euh, sur Terre 2 est un mec différent du Complets. Paco aujourd'hui. Complet, mmh.
2: complet, complet. Mais de toute façon, je me rends compte que j'aurais pas pu avoir de filles. Euh, pardon. <rire> Truc de ouf. Coucou Mais Il vit avec deux filles et une femme. Tu vois, et en fait, le, mec il a, tu vois, de là, le, le cerveau, il disjoncte. <rire> là, Paco 2, il vient d'arriver. Il dit hey, hey, Tu peux pas avoir de filles, mec. Nous, là, on est qu'avec des bonhommes, on s'éclate. Franchement, wouh délia <rire> Tu vois Là, le Paco 2, il est venu. Donc, on va revenir un petit peu là sur terre <rire> la, ouais folie, football, karaté euh, <rire> truc de ouf euh, la réalité c'est que euh, la, la possibilité d'avoir eu une fille et puis après de vivre avec Margot qui, a, euh, qui est, qui est d'une féminité quand même euh, assez, euh, assez exquise euh, ça m'a obligé justement de continuer à, 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 à lâcher le macho tu vois, euh, à ouvrir des choses beaucoup plus intéressantes pour moi. Alors, je perds pas le courage, mais il est, euh, il est euh, beaucoup plus utile. Il est moins guedin, foufou et casse-gueule, et puis prétentieux et arrogant. Moins, j'ai pas encore tout perdu, mais moins. Je pense que j'aurais eu que des mecs. Euh, je sais pas si. Euh, je pense qu'on aurait été, parce tu sais, ça, ça c'est quand même, on aurait été euh, en majorité. Et la voix féminine aurait été forcément en minorité. Et, et toute la famille aurait été très testostéronée. Mm. Et donc, euh, avec ce que ça peut comporter parfois, de relou. <rire> donc, euh, donc, euh, donc euh, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Mais j'ai une super anecdote. qui, qui euh, J'étais en Espagne. J'étais là avec mes deux filles et ma femme. Et en face, je voyais euh, une femme... Avec ses deux fils et son mari, et elle me regardait genre, euh, qu'est-ce que, que... c'était du non-verbal dans les yeux, et, mmh. et elle me regardait genre, mais qu'est-ce quelle chance vous avez <rire> Et moi je dis, vous êtes sûr Elle <rire> me disait, ouais ouais, j'ai bah ok. <rire> tu sentais que la, la meuf là, ça se mène avec ses avec ses trois bonhommes, et tu sentais qu'elle les aimait, mais que c'était trop, tu vois, <rire> c'était trop intense. J'ai 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 pas ça, alors après j'ai appris à m'adoucir appris à gérer ça, donc je pense pour répondre à ta question, parce que tu avais une question très précise je pense que ça aurait été deux êtres totalement différents je suis pas sûr que l'autre aurait été meilleur, c'est pas une généralité c'est vraiment moi, parce que je pense qu'effectivement dans d'autres familles, dans d'autres couples ça, ça, ça peut se passer différemment, mais pour ma part si j'avais eu deux garçons oh, ça, aurait un, ça aurait été un camp de Ouf. Ça aurait été chaud, quoi. J'ai pas, pas, pas l'image, mais tu vois, ça aurait été le bordel. Surtout pour la maman, elle aurait été... Enfin bref. Donc voilà. Okay. Et à tel point qu'aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie d'un garçon. Bon, ça, 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 ça se... la question se posera plus, mais euh, je préfère... Mais c'est vrai que, autant je suis d'accord pour avoir des petits fils et des petites filles, autant avoir un garçon, je sais pas. J'ai tellement de plaisir à vivre avec mes filles que... Que voilà. Après, il euh, y, y a aussi des trucs chiants, mais bon bref, on va passer là-dessus.
1: Et quand tu dis avec tes filles, tu parles de, la, de, de Lou, ta belle-fille. Est...
2: De Lou qui est ma belle-fille, et de Maï qui est ma fille, ouais. voilà Oui, parce que ça aussi, ça a été un délire. Hein. J'allais t'en parler. Euh, il euh, y a une responsabilité à assumer aussi. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis euh, rendu compte qu'il y a un package, en fait. Mm. Mais il y a un package... Euh, et Il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que. Je veux
1: y a un paquet avec Margot.
2: Ouais. Margot. Si tu, si tu te manques alors moi, si je me mettais en couple avec Margot et si je l'aimais, je pouvais pas dire, ok, toi, je t'aime.
1: Mais t'as relou de fille. Alors. Ah, <rire> tu
2: vois, je prends pas. Ou je prends, mais je fais croire que je prends, mais en fait, tu vas bien voir que je prends pas. Ouais. C'était, c'était, c'était impossible pour moi, tu vois, d'avoir ce truc-là. Donc c'était vraiment, encore une fois, à chaque fois une remise en question de, oui, c'est pas ta fille. Non, tu es pas son père. Mais tu dois avoir autant d'amour, de respect, de considération pour cet enfant que... Tu vois, l'image qui était très simple pour moi, c'est que tu l'as adopté. Tu vois ce que je veux dire C'est pas de ton sang, mais tu l'as adopté. Donc tu as autant de responsabilité qu'avec... Euh, avec une petite différence, c'est qu'elle a un père. Donc il euh, y a une limite toujours à, à bien respecter. Euh, mais ça, mis à part, euh, voilà, je l'ai adopté. Donc euh, j'aime sa mère, je l'aime, et il n'y a pas de questions qui se posent. Et, euh, et, et voilà. Et, et j'avais même une formule dans ma tête que je vous ai tournée parce qu'il est possible qu'un jour, cet enfant me dise « Tu es pas mon père. » Et je sais exactement quoi dire. Je dis « Non, je suis pas ton père, mais je suis l'adulte dans cette maison et je t'aime. Et tu es sous ma responsabilité. Donc voilà pourquoi je fais ces choix-là. » J'ai tellement répété qu'on n'a jamais eu besoin d'avoir <rire> cet échange-là. Mais tu vois, l'idée, c'était de me dire euh, « Voilà le cadre, quoi. voilà le cap, en fait. » Et, euh, et, et donc c'est pas parce qu'on a le cap que ça rend les choses plus simples mais au moins on sait vers où avancer et donc quand, quand, quand ça partait dans tous les sens parce que ça part dans tous les sens et ben je pouvais toujours dire ouais mais attends avec Margot surtout, et Doudou, le cap il est là hein, donc, mm. euh, donc euh, est, on n'y arrive pas c'est difficile mais c'est vers là qu'il faut tente et la chance que j'avais c'est qu'elle était d'accord donc on a pu vraiment avancer là dedans
1: tu allais te dire ça a été simple la, le, la, la non, rencontre avec elle non
2: non, c'était hyper dur. Ouais. C'était hyper dur. Mais à quel âge quand... Euh... Oh, je sais plus, elle avait... Je sais plus avoir 3-4 ans. La rencontre, parce qu'on était amis avec Margot avant. Ouais. Tu vois, donc euh, je, la, je la voyais comme ça. Et puis après, je pensais deux ans après qu'on ouais. qu lui a dit, ouais, c'est ton nouveau papa. Non, c'est pas vrai. je black, On n'a jamais... <rire> <rire> jamais dit ça, mais... <rire> Ou elle a compris qu'il y avait un truc chelou avec ce mec. <rire> donc, euh... donc... Non, ça a, été, ça a été dur parce que... Et parce que il euh, a des fois dans des dans des dans des couples, tu, des fois tu, tu, tu es avec la bonne personne quand la bonne personne te permet de progresser d'évoluer. Mais parfois progresser évoluer, bah ça veut dire que tu laisses des tu vois tu laisses des plumes. Moi je vois cette image c'est deux cailloux tu sais qui se qui se qui se frictionnent jusqu'à oui. ce que ça se je sais pas si, tu, si ça te parle oui. ou si tu l'avais déjà entendu mais c'est vraiment cette image là pour moi le couple c'est un moment c'est voilà on on prend une forme plus douce en se frictionnant le problème c'est que des fois la friction elle fait elle fait super mal et la chance qu'on a avec Margot c'est qu'on a dépassé justement ces premières frictions qui étaient extrêmement douloureuses et là aujourd'hui on est vraiment dans quelque chose de plus cool mais au début c'était c'était dur l'avantage c'est que bah on s'améliore enfin. pour moi tu vois c'est vraiment l'idée c'est que ok euh, je perds des trucs mais je gagne des trucs qui ont pas de prix donc euh, donc voilà
1: j'ai une dernière question cool mais euh, avant ça est-ce qu'il y a des, des sujets dont je t'ai pas dont je t'ai pas causé et dont tu aurais bien aimé causer en tant que notamment sur la
2: paternité euh, non parce que en fait euh, euh, je pense que lorsqu'on est euh, daron ou daronne euh, on a envie de conseils mais pas de leçons et j'ai peur que en abordant moi-même, c'est un sujet. J'ai peur que ça devienne dogmatique et normatif. Je peux me planter, mais j'ai peur que si c'est moi qui je vais défendre un truc, tu vois ce que je veux dire ouais. Alors qu'en fait, euh, je préfère vraiment répondre à tes questions et puis et puis euh, ou répondre aux questions plutôt que dire euh, moi j'ai vécu ça donc euh, voilà ce que je veux transmettre à l'humanité c'est ça. Je préfère le faire. vois enfin, mais j'ai plus de voix. Je préfère le faire t'as <rire> une question que non. Je pense que t'as de là où je suis j'ai tout j'ai tout j'ai tout euh... après. C'est la deuxième interview qu'on fait, ouais. et ça fait partie des meilleures interviews que j'ai. Je ah sais ouais. pas comment tu fais. trop bien. Je sais pas comment tu fais. Voilà. C'est un don. On a tous ouais. un talent. Tu dois en avoir plusieurs, et un de tes talents, c'est ça. Ah merci. Donc, mais je te ça dis en toute sincérité. Fait. Donc, euh, je suis à ta disposition. En fait. <rire> <rire> tu vois,
1: donc euh, vraiment, <rire> toi qui choisis. Euh, non, on a on a parlé de plein de choses. Euh, la dernière question que je pose, c'est. Ouais. Imagine euh, Maë retombe sur cette euh, interview dans dix ans. Oui, euh, Elle aura donc 26 piges Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
2: Oh mais est ce qu'elle sait déjà Mais Qu'il qu faut que je répète tout le temps Pourquoi il faut que tu le répètes tout le temps Parce qu'elle est C'est elle est une ado, parce qu'elle est jeune Parce qu'elle n'a elle a pas à se prendre la tête avec ça Que, que je l'aime, que je suis fier d'elle Que c'est une raison euh, Ça fait partie euh, De mon top 3 de, de raisons d'exister euh, Et que si jamais elle l'oublie voilà, encore un post-it, un reminder. Non, ce que, ce que je veux lui dire, en fait, mais elle le sait, c'est euh, tu vas vivre ta vie en toute euh, autonomie, en toute responsabilité. Sache que quoi qu'il arrive, tu pourras revenir à la maison sans jugement, juste avec euh, on t'aime et, et kiffe. Bon, voilà, ça c'est... Je ne fais que, que lui dire là ce que je lui ai répété euh, toutes ces années. Il y a un je truc vois... de transmission qui m'a l'air très fort chez toi et euh... ça
1: me rend perplexe en fait que alors je sais pas quel tu veux creuser ça je sais pas... non mais je sais pas quel mec t'étais quand t'étais plus jeune et que t'avais pas envie d'enfant tu vois ouais. mais j'ai un peu la sensation que t'as vraiment en tout cas aujourd'hui t'as vraiment ce truc de... de transmettre tu vois on était euh, petit spoiler mais euh, on a fait une interview euh, de, de, sur plutôt sur la carrière avec Margot ouais. et elle me parlait beaucoup de tout ce que tu, tout ce que tu lui avais apporté euh, et j'ai un peu la sensation que tu es un peu dans ce même euh, dans ce même truc avec ta, avec ta fille ça me questionne un peu sur qu'est ce qui faisait que tu avais pas envie tu vois quand tu étais plus jeune de d'avoir ce de transmettre ça tu vois
2: il a deux raisons peut-être trois j'en vois deux la première c'est que j'ai mis du temps à comprendre quels étaient mes talents mmh. la deuxième c'est que pour pouvoir transmettre il faut avoir quelque chose à transmettre et la troisième c'est que je pense que je pense que la, la, la chose qui me paraît la plus importante à transmettre c'est soyez heureux. Et pour ça il faut beaucoup de sagesse. Tu vois Donc euh, je pense que le temps m'amène justement à la capacité d'être de plus en plus sage et de comprendre que la seule chose que je peux transmettre aux gens c'est qui your life and be happy, le reste pff, tu vois, c est, c est, je sais pas, ça, ça, ça peut remplir des journées, mais je sais pas si ça les remplit aussi bien que là où t'es, mais kiff. Donc si je veux transmettre quelque chose, c'est ça. Mais, ça. mais selon la personne, ça passe par différents biais. Ok. Tu vois, donc c'est ça, l'idée. On
1: est chez vous là, et ouais. tout à l'heure, euh, je me suis permis d'aller aux toilettes, et il <rire> y a Sénèque. Ouais, est, bah énorme
2: énorme. C'est pas la phrase la plus folle que tu aies pu lire cette journée aujourd'hui. <rire> Au moins aujourd'hui. D'une
1: manière générale, je trouve que tout ce que fait Sénec est, est, est fabuleux.
2: Mais là, on est sur l'essence même de, de, de l'existence, en fait.
1: Alors ici, Fabrice, je vous fais un petit intermède parce que forcément, vous avez pas vu la phrase en question euh, dans les toilettes. Donc, c'est une phrase de Sénec qui a été complétée par Montaigne, notamment autour de la métaphore maritime. Donc, il dit être heureux, c'est apprendre à choisir, non seulement les plaisirs appropriés mais aussi sa voix, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie. Et ce, aux deux exceptions du terme. Nous lui donnons à la fois
2: une direction et une signification. Parce qu'en fait, quand tu as trouvé un sens à taille, et le mec, il te dit exactement sur quoi peut... Alors, ma limite, c'est que... Je suis encore en réflexion parce que j'aime les trilogies. Je pense que les choses se stabilisent lorsqu'il y, lorsqu y a trois piliers. Peut-être que c'est idéologique, hein, j'ai pas encore... Et, je, et ma difficulté avec cette phrase, que je trouve assez unique, c'est qu'elle ne repose que sur deux piliers. Peut-être qu'il en manque un troisième... Peut-être, je sais pas. Mais effectivement, c'est dire que c'est euh, la signification, la direction, c'est ouf. Et que tout ça s'est résumé à, dans un mot, bah quand tu comprends ça et que tu essaies de l'appliquer au quotidien euh, et sans faire de la philo parce que moi je je, je, je suis pas un philosophe hein, c'est pour moi c'est un ingrédient que j'utilise pour avancer dans la vie donc euh, mais sans faire de la philo tu dis ah ouais ok ok donc si je je peux sortir de mes de mes frustrations de mes difficultés en m'interrogeant sur où est-ce que je vais et qu'est-ce que ça veut dire mmh. et ça tout le monde peut le faire hein, à n'importe quel niveau donc c'est bien de le mettre au chien, je trouve. <rire> c'est là où tu dis eh, où est-ce que je vais et quel sens ça Ok. <rire> je vois mieux ce qu'il dit. Et toi comment tu vis ça Parce que si ça t'a interpellé, c'est que c'est que t'as eu une, une, une relation avec Sénèque. Euh, ouais,
1: j'ai découvert Sénèque il y a quelques temps en fait, ouais. euh, il y a quelques années ouais. et tout le stoïcisme qui va ah, autour ouais, en fait. Ouais. Et une fois que tu comprends ça, en fait, je me suis rendu compte que c'est des trucs que je faisais
2: Ex très, ouais. très empiriquement. Exactement.
1: Et euh, en fait, quand j'ai remis les ouais. trucs ensemble, tu vois, ouais. j'ai découvert après euh, euh, bah, Marc Aurèle aussi, ouais, qui, a, bah, qui a est les, le, les, 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 le journal de bah, Marc Aurèle ouais, qui
2: dit quoi À cette époque-là, le gars il tripait déjà là-dessus. Ah ouais, ok
1: c'était le en gros le mec qui était à l'époque le maître du monde hein. c'était l'empereur empereur de l'empire romain et euh, en fait quand tu quand tu découvres tout ça que tu lis tout ça à la, et que tu te rends compte à quel point c'est toujours moderne aujourd'hui dans notre société et, actuelle et,
2: et malgré tout bienveillant et responsable mmh. quand tu remets ça dans le contexte l où il y avait quand même des esclaves bah tu, oui. tu, tu dis que malgré ça le gars il avait il avait une vista, quoi il était tu vois ouais mais dis-moi en plus j'arrête pas de te couper donc non, ça Ouais, ça, voilà, ça ça m'a
1: énormément marqué, ça m'a beaucoup aidé. Tout l'aspect, il euh, y a des choses sur lesquelles il faut savoir lâcher prise, Carrément. Euh, parce que c'est notamment pour la, pour tout ce qui est paternité, quoi. C'est un vrai, vrai truc.
2: Où est-ce que, oui, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a un sens mmh. et, et surtout euh, comprendre que pff, on n'a pas tous le même sens, mais si on a trouvé le sien, c'est plus facile d'avancer. Ah mon, c'est comme ça que je vois les choses. Mmh. Donc et après, c'est pas définitif parce que le sens moi je sais que le sens quand j'avais 8 ans c'était monter sur les cerisiers et me gaver de cerises. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le même délire, tu vois, le sens de ma vie, il est, tu vas ah, on va en acheter. <rire> tu vois Donc c'est euh, moins compliqué. C'est moins compliqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut il faut il faut retenir. J'ai peur qu'on passe notre après-midi à discuter parce que tu es euh, extraordinaire.
1: Oh non mais arrête, c'était c'était super de discuter avec toi mais je Vraiment. pense
2: qu'on a fait le tour à moins que tu aies des oui. trucs à me dire sur ta paternité non c'est <rire> bon pour moi, <rire> c'est pas mon interview c'est la tienne <rire> merci beaucoup Paco Fabrice, je te remercie à énormément, plus.
1: à très bientôt Salut. Ciao.